0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст сайта galenkin.com, со мной на связи Михаил Кузьмин и Сергей Климов, и я думаю, что это будет наш самый сонный подкаст, потому что у Михаила и Сергея жуки джетлага, я просто не выспался.
1: Не то чтобы будет сонный, он просто будет Самый злой, потому что у нас Добрая часть нашего мозга, она от ключки, Плюс у нас проблемы с памятью Мы не можем вспомнить, как зовут Даже тех людей, с которыми мы работали Так что мы будем мычать вместо этого
2: Доброй ночи, девочки и мальчики
1: А это кто сейчас сказал?
2: Этот парень, я с ним Движусь каждую неделю Эй, как мальчик
1: Вася, дай, дай. Петя.
2: Тут есть еще один человек, с которым мы пишем подкаст Что-то вас в подкасте слишком много Я вас буду звать тогда Сергей Yeah. Okay. Я не помню, как вас зовут, но пускай будет Сергей.
1: Зови меня Серега, не ошибешься.
2: Надо. Да, да. Михаил, кстати, проще в этом плане, да? Это нам нужно думать каждый раз, кому говорить. О чем мы сегодня будем говорить? Давайте Ну, я
1: хотел рассказать про то, как мы наконец-таки будем монетизировать наш подкаст Это больная тема Дело в том, что Games индустрия монетизируется через продажу рекламы HR-агентством Когда людям нужен новый программист или новый художник, а директор То агентство, как правило, получает неслабую комиссию, например, 6 зарплат И, естественно, он может себе позволить потратить часть этих денег на рекламу среди, так сказать, индустриального ресурса мы придумали еще более крутой способ. Вместо того, чтобы искать кандидатов, мы будем просто вслух зачитывать резюме, приславших нам профессионалов, которые уже работают. И я убежден, что вы увидите, что у этих людей вырастут зарплаты и бенефиты. Как только их начальство поймет, что теперь вся индустрия знает, что такие крутые люди где-то работают. Вот, если вам... Такой формат интересен Присылайте свое резюме, мы расскажем Все индустрии, какие вы замечательные И проверим, взлетит ли ваша зарплата
2: Слушайте, я хочу 6 зарплат Климову, уже Сразу причем, каждый месяц Конечно сразу, зачем мне по частям По частям он климов получает А сразу можно мне
0: не, кстати, в порядке самой рекламы нам, Невал, нужен серверный программист в Москву очень сильно Пишите Ну вот, письма. началось
1: Да-да-да, о, о, да, о, о, о,
0: монетизация а, да. а у меня в блоге висит, между
1: прочим, Юлей, нам нужен пиарщик, пиар коммуникационный специалист в дедалек для работы с русскоязычным регионом
2: А нам в Калининграде нужен геймдизайнер, программист и художник
1: В одном числе или три человека?
2: Можно, можно в одном ну только клевый штук был. Работал круглосуточно.
1: Какой опыт? Опыт должен быть какой-то,
2: 3-4 года? Ну, опыт желательно, конечно. Любой или мобильный? Я, вот, я не представляю, если ты задал вопрос, а опыт вот программист без опыта это как? Это неопытный программист. Я закончил 5 курсов,
1: написал вот свой движок, он немножко не Он но... да. Ну, ну нахуй, да. C. Я не знаю как, я имею в виду, что опыт в игровой индустрии должен быть, или вы такие прям молодцы, что берете людей с опытом, но не в игровой индустрии Такие молодцы What? Мы, кстати, готовы взять программиста тоже без
0: опыта в игровой индустрии, но с опытом работы с серверами, потому что
1: Да, нам просто нужен хороший коммуникацион. Смотрите, мы никому ничего, ничего не должны, я думал, что если у Миши не будет вакансии, то мы ему должны будем купить ящик Короче, кто найдет первым, тот и должен, я считаю. Вот так вот. Давайте подкасту, наверное, да. Games знает в Киеве буквально небольшое камерное мероприятие на 280 человек.
0: Да уже на 300 на самом деле. Мне очень страшно, потому что место вмещает 150-200, если тесно. Короче, мы сейчас ищем срочно другой вариант запасной. Я все надеюсь, что придет только треть. По тех, кто записался в онлайне Но если придут все 300, не бейте меня, бейте Климова ну, Мы уже перед началом подкаст,
2: подкаста з- придумали, как это сделать Надо поставить цену 20 баксов за вход И сразу же количество сократится желающих
1: Я хочу сказать, что вот некоторые из людей Которые не отметились на фейсбуке Они сто пудов придут То есть сейчас Артем Чуйка не отмечен, а он придет И Игорь Карев, он вообще докладчиком будет А он тут пока еще инвайт, но даже не У концерт. него даже
2: фейсбука,
0: наверное, нет ну, окей, okay, Игоря Карева мы пустим Вне очереди, я думаю, вот остальных я не гарантирую
1: Что в качестве Сказать, я не знаю даже Теперь мне надо рассказывать про докладчиков Чтобы еще больше народу
0: пришли Не-не-не, никого не будет, никто не приходить. Будет
1: какой-то этот мелкий подаван Из Гога, он же с директор по развитию бизнеса Некто Клоповский Будет Мирановский из Невала
0: Будет Unity, расскажут про создание Компании Unity тремя студентами Вот Практически, да, ну не студентами На самом деле, но тоже стартап На самом деле был
1: Будет Андрей Иона с Saber Он подтвердил, что он пролетит И расскажет про существование Консольной разработки и про там Челленджес, как вырасти До студии в 200 человек Кто еще будет? Все, никого не будет Ты и так уже назвал народу слишком много Артюнян м-м-м. будет из Калибри Про свой стартап расскажет Кариф расскажет про конвершен Из экшен Forum с, с ФТАТО Еще будет какой-то неизвестный парень Малоизвестный Прохо Прохо
0: А, это те, которые делают эту игрушку Для умирающей платформы, трамвай да? Трамвай она
1: называется Или
0: не трамвай? Да,
2: да, да, да
0: Трамвай последний фонарик. Трамвай последний фонарик, последний трамвай
1: он делает. Последний трамвай.
0: Не, чтобы, как все пацаны, социалочку замутить, там, чтобы ферма там Они просто эти
1: неспособные. Они не справились с социалкой, пришлось делать. Настоящие ребятки
0: ничего не понимают в бизнесе, делают себе какой-то некс Вот никому не нужный, да.
1: Еще будет Женя Жуков с рассказом, как он не собрал денег на Kickstarter.
0: На самом деле более полезный наверное, рассказ, чем как собрал
1: а, а Серега, кстати, отказался Восток Геймс пускать с их рассказом Про Сервариум, я, я не я, знаю. я не
0: отказался пускать Восток Геймс Он просто запросил с них штуку баксов Больше, но окей
2: Шесть зарплат Климова Да Да. Этой штуку
3: баксов Если нас слышит
0: Олег Георгский
1: Приходи, пожалуйста Я раскладный стул поставлю Мы хотим услышать про компанию с инвестициями
0: Если честно, я просто не дозвонился Георгскому, это это моя проблема
2: В принципе, это его проблема, что ты ему не дозвонился Ладно, давайте Приходите, будет весело, в общем
1: 12 апреля джингл. Да. Не-не-не, надо веч. было
2: сказать, не приходите, потому что мест уже нет. Пусть придет только
1: лучше, <laughs> да, так скажем.
0: А, еще, кстати, геймбокс планирует прийти, я не знаю, смогут ли они сделать трансляцию, но они в это будут в Киеве и обещают сделать репортаж по итогам. А То кто есть, будет Если кто-то них? не сможет прийти, не
1: знаешь?
0: будет Сальников, насколько мне известно. о Они как раз едут смотреть вот эту малоизвестную игру,
2: и, да. То есть авторпати удастся, я так понимаю. Да,
3: авторпати закончится в ринге.
2: Или... Автопати будет до вечера 13
0: вот я думаю
1: Участники Games Night э, передали из СИЗО Донецка, что все у них хорошо
0: Да ладно, СИЗО Донецка Там, кстати, совсем совершенно недалеко очень хороший стрип есть Хотя Киев, поэтому там везде совершенно недалеко есть хороший стрип Мы даже, похоже, по- похоже
1: там проводить будем конференцию Может быть, мы откроем Инди на автор партии?
0: На самом деле конференцию в стрип проводить, в принципе, реально Вход
1: будет те же самые 20 баксов, да И
0: зато выступления какие будут оригинальные Особенно про отношения с инвесторами, я там понимаю
2: Давайте ближе к телу
1: Расскажи, Миш, вот ты ты вернулся из Сан-Франциско Ты тоже Да Как тебе конференция Game Connection, которая была в Sir Francis Drake Hotel?
2: Ну, это уже второй Game Connection, на который я побывал Предыдущая была в Париже сам формат мне очень нравится По одной простой причине Этот способ позволяет Собрать максимально быстро Максимально возможное количество визиток. контактов Да, визиты и контакт Произошло от понятия спиддейтинга и спидмитинга Когда у тебя есть фактически стол И по обе стороны Садятся два совершенно незнакомых Между собой человека и за очень короткое время можно подхватить спид Нет, через стол нельзя Это потом уже только Если вы захотите сделать флоуап То тогда можно Можно узнать какие-то Базовые понятия о компании И потом принять решение Нужно это вам или нет Так как это ивент проходит В течение трех дней обычно На встречу По полчаса, то есть восемь Умножь на 2,16, 16. 16 Короче, порядка.
1: Можно порядка. Засыпает, с 83,5 встреч.
2: Да, 8... хорошо. По версии Климова можно получить часть зарплаты и 80, 30, 30, 30, 30. с 83,5 встреч. Нельзя
0: писать подкаст не на выходные. я,
1: честно, встретился с консулом Аргентины в Америке. Потому что мы думаем начать работать с одной студией из Аргентины. Я подумал на Шара, да, и он все равно участвует, они там в Game Connection продвигают Аргентину Да и думаю, ну, с кем-то познакомлюсь из государства, это было прикольно
2: Вообще, кстати, там было очень несколько таких игровых ассоциаций, было очень много столов от Бразилии, вот это я точно запомнил То есть там можно было познакомиться практически с любой компанией, которая занимается игровым бизнесом на этой территории
1: там была компания, реклама, ты видел в каталоге рекламу, которую мне вынесла мозг? Она сравнима, пожалуй, только, наверное, с курортами Северного Кавказа.
2: У меня каталог тут рядышком, но это какое что-то имеешь в виду?
1: Я листал, листал, и вдруг открыл и увидел, там она начинается словами There are many difficult moves in games industry, and there are a few smart moves. И под смарт-мумом подразумевается Открытие студии разработки игр в Колумбии
0: Да, я нашел это После курорта в Грозном, наверное, ничему уже не деешься
2: И тут внизу плашка стоит Government of Columbia И что-то белое рассыпано Прикреплен пакетик, образец, наверное <свят> У ну, впечатление
1: я, я просто я вообще не понимаю, как можно строить бизнес-кейс Под то, чтобы кого-то звать, разрабатывать игры в Колумбии Вот, хоть убейте меня, я не могу понять то, <свят> Кем надо быть, чтобы, я не знаю, я скорее в Минск поеду
2: По Блэкскобарам надо быть, он, может быть, легализовался <свят> Ну не скажи, зато какой источник вдохновения
1: прямо под боком? Для некоторых студий, кстати, <свят> не будем показывать
3: <свят> <свят>
2: Источник бесконечного колумбия (свят) Стоколумбия Недорогой источник, да Что еще про Game Connection можно сказать? По-моему, особо-то и ничего Бизнес-встречи туда-сюда
1: Я спросил знакомых, что они думают Они сказали, что в этом году очень много мобильных Что практически все, кто приходил и встречался Все обсуждают проекты на мобильных И когда я об этом рассказал э, Максу Шеферу из Руника За ужином, он сказал, что Mobile is dead И его Точка зрения такая, что сейчас эта волна Туда лезет, но там уже нечего делить
0: Мне кажется, что нельзя сказать, что Mobile SD просто на, на мобильном Рынке очень много компаний, сильно больше Чем этот рынок
2: может сейчас вынести, поэтому Там тяжелее, чем на PC, например Вот, сказал самый умный из нас Там сейчас все растет с точки зрения Как и производства, стоимости Производства, так и стоимости рекламы То есть, чтобы вам сделать сейчас какой-то Проект и начать его Рекламировать, надо купить Очень много-много-много трафика когда это начнет падать, пока непонятно. Пока не падает.
1: А у меня вопрос такой: можете объяснить, дураку? Вот э, трафик покупают в основном как? Э, за клики или Нет, за. Нет.
2: Две модели есть: CPI и CPC. Угу. Коспер инстал и коспер клик. Собственно, коспер инстал это через. Ой, я... надо вдаваться в технические подробности или нет? Нет, это, мы... я думаю, всем понятно. Я да,
0: просто следовать спутал... или
2: щелкнуть на баннер Я просто
1: да. думал, что CPI это cosper impression. Но это, видимо, старые новости уже.
2: Это за старая. Сокращение такое же, но это Коспер инстал. Понятно.
1: Ну, интересно, как вообще, о каких деньгах мы говорим? Есть, стоимость
2: инсталла сейчас начинается от доллара, заканчивается бесконечностью В зависимости от того, сколько тебе нужно трафика получить в течение од- од- одних суток Для того, чтобы попасть в угу. топ
0: Под Новый год стоимость попрыгала до 5 долларов, по-моему под, Не под Новый год, а под Рождество э- католическое
2: Так как там бидовая система, то есть если тебе нужно выкупить очень много трафика То ты должен фактически быть э- всегда первым А так как это система голосования Mm-hmm. происходит за цену. Если ты вставишь там потолок у себя там неограниченный, то ты можешь быстренько вылететь там в миллиардную трубу. В день можно потратить там не одну сотню тысяч долларов чисто для того, чтобы в топ Apple попасть там на пятое место. И вокруг этого сейчас все и крутится. Точно
0: нельзя забывать, что вот ты покупаешь пользователя по доллару за пользователя. Это пользователь, который попал бесплатную игру. Да. И из 100 пользователей у тебя в мобильной игре в среднем платит 5 То есть ты потратил 100 долларов. На 100 человек тебе надо получить с этих 5 человек 100 долларов то в среднем они должны заплатить по 20 долларов. Да. Это если ты потратил по доллару. А если ты потратил по 5 долларов, то тебя средний пользователь должен заплатить средний платящий должен заплатить 100 долларов.
2: Но ты знаешь, на самом деле это делается не совсем для того, чтобы зарабо- снимать я, деньги. Я понимаю, да. это чтобы
0: подняться в топ, и но получить, понимаешь, и самое главное, главное это
2: получить органический трафик. Это тот э, трафик, который для тебя бесплатный, это топовый трафик. То есть нет смысла попадать там на 50-е место Есть смысл попасть на первую страницу И к тебе начинают приходить пользователи просто так Которые потом компенсируют вот эту вот затрату То есть у тебя фактически не совсем правильная формула Что там какой-то человек, ты заплатил за него И он должен тебе вернуть Нет, если ты попал в топ, то у тебя из 100 человек То есть у тебя будет несоизмеримое количество органических инсталлов Слушай, ну это, это на самом деле wishful syncing,
0: потому что если ты попал
2: в топ, ты в этом топе еще
0: должен удержаться, а и, чтобы и, в этом да. топе удержаться, тебе все равно придется докупать трафик, и да. что говоря, тебе, что попасть в топ, там уже 100 тысяч пользователей купить, а чтобы удерживаться, у тебя придется докупать по 50 тысяч каждый день все равно, ну то есть, окей, у тебя будет соотношение 50 на 50 органики к покупному трафику, все равно это означает, что тебе нужно монетизировать людей из расчета 15 долларов за человека. А это дорого для мобильной игры
1: я, я не могу не провести аудиторию с картошкой И с овощами в full Foods И в американских продуктовых магазинах Где есть Organic было были страшненькие, но вкусненькие и Есть такие Как бы Full of chemicals, это видимо Купленный трафик, то есть компании Которые агрессивно себя ведут на мобильном рынке Они просто фигачат туда удобрений да. И к ним растут тыквы Размером с машину, с автомобиль Деньгами удаляются. Я недавно
0: по этому поводу читал хорошую статью, и автор говорит мысль, с которой я согласен, что э, мобильные платформы, как любая игровая платформа, с, по, по мере взросления, э, начинают больше зависеть от качества продукта, чем от маркетинга. То есть, когда платформа новая, и пользователь на ней не очень разборчивый, умный, ну, скажем, не очень разборчивый uh-huh. да, то ты можешь говно вкинуть в топ, потратив там вот тысяч долларов. А как только пользователь начинает чуть-чуть разбираться, да, ты попадешь в топ, но органика у тебя будет из этого очень маленькая, 30%, может, 20%. И пользователи, разбирающиеся на платформе, покупают только то, что хорошо, а не то, что им вот, впаривают. Мы можем видеть это на консолях, потому что там классически казуальное вот этот говно, которым Тешки в свое время занималась, оно ушло. И с собой вместе Тешки похоронила. Я имею в виду вот этих игр для более, для более там, Carnival Games. Мы можем видеть такую же ситуацию на PlayStation 3, например, где все простые казуальные игры. Сейчас у них платформ-селлеры, это хардкорные продукты. И мы видим ту же самую ситуацию на PC.
1: Тут я вам скажу, пока я не забыл, с моей короткой памяти. PlayStation и Sony на GDC, на всех встречах, которые у нас с ними были, подчеркивали. Мы теперь демократичная платформа. Они убрали Proof of Concept. Из сабмишена. То есть можно просто сдать концепт Если те утвердят, вперед, делай игру Уже сдавай готовую на QA Они облегчили э, требования К тому, чтобы игра была там эксклюзивом Либо там день в день выходила Неважно, если вы уже вышли на PC Можете к ним сейчас прийти Они, в общем, Они очень много сделали вещей, чтобы их облегчить И они сейчас даже работают над Дальнейшими шагами Я не знаю, могу про них говорить или нет Но, по сути дела, Sony сейчас делает огромный рывок Для того, чтобы к ним пришли Индии чтобы у них появилось много интересного контента Так что, если у вас есть дома PlayStation 3 Вам повезло, потому что Прям вот новости хорошие
2: а если у вас есть PlayStation 4 дома, то вам вообще очень сильно повезло.
0: Спасибо, Рай, что слушаешь наш подкаст. Вот давайте уже
2: плавно подвел. Давайте закроем тему этих мобильного трафика, весь этот ужас. Перейдем к GDC как раз. Что у нас было на GDC в этом году в Сан-Франциско? Скандальчик был, голые девочки танцевали. Блин, на самом Вот вот, я хотел про красивые вечное, а голенки все о женщинах, про Я тебе извиняюсь, они что некрасивые были? Давай, расскажи, а я был на этой вечеринке, и потом скажу свое мнение. Окей, okay. случился небольшой скандальчик, ну как, на самом деле, скандальчик большой,
0: просто он не, из ничего, на самом деле. На вечеринку GDC, которую организовывают китайцы... Пришли китайцы. Было три, да, кроме китайцев, было еще три танцовщицы в меру одетых, на самом деле, вот... В в Киеве им бы было уже холодно, в такой, уже было бы жарко в такой одежде, в которой они танцевали на ГДЦ. Вот. Нужно сказать, что это большой прогресс в сравнении с прошлогодней вечеринкой «Ети потому что на прошлогодней вечеринке у них были обнаженные компаньоны. То есть ты заходишь на вечеринку, а к тебе подходит девушка, и с тобой ходит под руку. Такой вот китайский подход. Это ну, в Китае, в принципе, принято. В этот раз у них просто было 30 тан- танцевщиц. Но в итоге случился скандал. Известный геймдизайнер э, Бренда Ромеро, Вы про нее никогда не слышали, но она сделала игру Playboy Mansion на <laughs> свое время. Известный вот. геймдизайнер, да. да. А, вот. Она со скандалом вышла из комитета э, IGD. Это, я не знаю, это так иронично, что даже шутить по этому поводу нельзя, да? Женщина, которая сделала игру, в которой надо было устраивать групповухи с девушками Playboy, в обмен на то, что ты их фотографировал в своем журнале, обиделась на трех одетых танцовщиц на вечеринке. Вот, и демонстративно вышла из комитета HD. Ну, у нас такое время, что, естественно, комитет ассоциация извинилась, китайцы извинились, вот, ну при этом рядом была вечеринка
2: варгейминга, на которой тоже были голые девушки. Ну, в смысле, и, там никто обидел. и там никто не обиделся. И там никто
3: не обиделся. Варгеймингу можно,
2: а китайцам нельзя. То есть, варгеймингу можно все. Я читал оправдания китайцев Они говорили, ребят, ну жесть же была у белорусов, а не у нас Почему вы нас рукаете? На самом деле, да, жести я никакой не заметил Ходили девчонки в белых пуховых вещах И все, собственно На конференциях и на выставках ты не такого насмотришься
0: я вспоминаю девочек, которых Климов выставлял на свое время, на КРИ 2009. Ну, были... вспом...
1: Я же все ждал, вспомните
2: вы или нет.
0: А я рассматривал просто свои фотки с КРИ. У меня фоток с вечеринки Невала, к сожалению, не было, где были боди по девушкам. А вот зато Скри КРИ 2009 было, где были обнаженные девушки в будиарте прямо на шоу-флоре. Которые рекламировали игру Mass Effect. И Деми Год. Они были только в трусах, на них больше ничего не было, кроме краски. Красивые девочки, на самом деле Фотки же получились
2: Тут даже собака возмущается Это, по-моему,
0: объединенный голос <раприс> общественности Возмущенный Собаки породятся в
2: Ну, я вообще не понимаю Смысл этого повитанства В индустрии развлечений Это совершенно для меня непонятно
1: Они сейчас борются с серьезным политическим давлением Они сейчас борются с истерией массовой Со стороны, Fox News или CNN по поводу связи между насилием и играми И последнее, что им нужно Это фотографии с конференции И разработчиков игр Где еще есть и обнаженка
0: Слушай, ну я вот смотрю на этих девочек Они одеты теплее, чем сейчас одеты девушки в Киеве Ну правда, я вам фотку Я
1: думаю, что если американцам показать Киев Особенно летом Пустить людей прогуляться по Крещатику За какой-нибудь девушкой В леопардовой микроюбке Вот, ну да Как у нас говорил учитель в школе, это говорит, дорогая, у тебя мини-юбка, или ты забыла штаны одеть? Вот, я думаю, в принципе, Киев бы всех шокировал. Я хочу сказать, что я имел разговор с местными американцами, которые в игровой индустрии не работают. Они услышали про GDC, они сказали, как вы относитесь к тому, что игры это насилие, вот у нас там людей убивают, какой-то подросток, который расстрелял детей в школе, играл в Call of Duty и так далее. И пришлось всем объяснять, и я увидел в их глазах вот все эти, э, как ты сказать, клише, которые через телевидение попадают в головы людям. Никто не говорит о, о позитивном там эффекте игры в Civilization 5. Никто не говорит о, о том, что там многим детям это дает возможность вообще там как-то, знаешь, почувствовать удовлетворение от завершенного результата закрывая миссию. А все подхватывают вот такие вот сладкие темы, как насилие, оружие, голые бабы, разврат. Удивительно, что еще в играх не курят а то скоро можно было бы прочитать Что там где-нибудь в житей курит, Поэтому взлетело Процент курящих в стране Кто бы был виноват, да Бороться надо с этим, бороться, да Нет, Надо бороться и просто нужно себя Не то чтобы ограничивать, но нужно постараться На публичных мероприятиях вот это не показывать Мне кажется, я их поддерживаю. Ну, Слушай, ты был на киномероприятиях киношников
0: Когда-нибудь, но почему-то им это с рук сходит
1: не, не знаю, я не был, наверное, меня не приглашали. А типа, на, у... на
0: мероприятиях, которые ритейловые компании проводят, О- уж поверь мне. Ну,
2: ты там был Да, поэтому, да, да слушай <laughs> Мы
0: паританская индустрия на самом деле
2: Слушайте, мне не хочется, чтобы наша аудитория подумала, что на GDC, кроме голых девушек, ничего не было Давайте хоть скажем, А что... мне
1: хочется, так людей больше то придет
3: <laughs> На да. GDC
1: многие ветераны говорили в этот раз, что уже в следующем году никто не пойдет на никакие вечеринки Потому что у тебя начинается рабочий день завтрака с кем-нибудь там в 8.30, например И заканчивается он тебя ужином с деловыми партнерами где-нибудь в 11 в час ночи то есть ты мало спишь, и, и если еще после этого тебя зовут на Wargaming или на Ubisoft, как это было в один день, или тебя зовут на Steam Party, в этом году Valve строили Steam Party, там привезли двух диджеев и кучу народу зазвали, или ты идешь на вечеринку к ночи, и в общем это в конце концов вырождается в то, что у тебя один день продуктивный первый, второй да. наполовину, а третий ты ходишь и разговариваешь с зомби, с другими.
2: Надо делать как я, надо просто не пить на вечеринке Это очень хороший вариант для коннекта И спать в туалете Отдельно про вечеринки сказать, я был только на первых двух Вот это вот еть и зен было последнее Это это я не припомню ни одной конференции На которой были бы настолько бесполезные вечеринки Потому что туда набилось Ну, я обычные вечеринки использую для нетворкинга Днем встретился с кем-то, да А вечером закопить деловые отношения Каким-то таким непринужденным общением вот И туда набилось столько молодежи с GDC Это вот, э, ну это просто, просто они вытеснили всех Я не встретил ни одного человека старше там 30 Из какой-то более-менее вменяемой компании После этого я вообще не пошел ни на одну вечеринку. Ну правда, по другой причине я там заболел Но тем не менее... Перепил. Нет, Перепил. я так, простудился
0: Холодной водкой. Да. <смех> Перепил <смех> просто дела.
1: Ну Пугался раскрывать рубашки ну по
2: маркету. Что вы
1: Я могу сказать, что, наверное, самая полезная вечеринка, на которой я был, это была вечеринка немецкой игровой индустрии, финансируемая немецкой ассоциацией игровой. Там было 150 человек, нужно было по заранее в онлайне, получать билет. Затем было очень смешно всем сказать... брать,
2: наверное
1: через какую то да, внешний сервис нужно было прийти, сказали, что вот обязательно там нужно получить, без билетов не пустят. Мы нашли этот ресторан, там такая очередь стоит на ход, и еще есть четыре других двери. Все они открыты. Ну, мы просто зашли через двери, так не поняли. Но все немцы стояли в очереди сейчас. Там было 150 человек, из них 80 человек было самих немцев. Там были практически вот все... Люди, которых тебе нужно было там найти в игровой индустрии в Германии: юристы, пиар-чики, люди, которые уже перешли работать, например, там в Warner или в Square Enix. То есть, они, как бы, немецкий офис этих компаний.
2: Слушайте, а почему не было скандала на немецкой вечеринке? Вот на какой-то китайский скандал произошел а вот с немцами все в порядке что очень удивительно:
1: никто не кричал: там ни хенде-хох, ничего просто все ели гамбургеры пили пиво. У них только было возмущение, что им предлагали пиво «Бекс» под названием «Black Sapphire», которого не существует в Германии, и они считали, что это издевательство. Ну, вот так А был, был павильон польской игровой индустрии под брендом «Польска». Я его сам не видел, я слышал от поляков, что им стыдно за него. Не знаю, что там, стыдно, не стыдно. Nordic Games было, павильон и вечеринка. Вот налогоплательщики из Скандинавии так оплачивают. Еще хочу сказать, что было несколько компаний из Скандинавии, которые ходили по выставке. Их за ручку водили представители различных общественных организаций шведских и говорили, здравствуйте, мы нам из организации, не знаю, Media Evolution. А Вот мы помогаем этой компании найти клиентов Игровой индустрии а, Вам не нужно то, что они делают? А что они делают? Ну, они делают, там, не знаю, управление жестами через iPad Смотрится как абстракция на фоне российских действительностей Но так вот в Скандинавии Российского павильона, насколько понимаю, не было там, да? Нет, ну может он на бумаге был, я не знаю Вообще
2: был только один российский стенд, насколько я заметил, на GDC Expo Это был стенд компании Game Insight Они традиционно выставляются, по-моему, да? Да, они там анонсировали и показали в первый раз свою новую социальную мобильную игру про дракончиков
1: Называется «Веселый дракончик»?
2: <свист> Грустный дракончик. <свист> <свист> не помню, как что-то драка там чего-то. <свист> драка с чем-то, с драком. Ну, неважно.
0: Happy дракофанчик, окей. Драгоны наверное.
2: Подождите. Давайте с уважением относиться к единственному стенду, который представлял Россию <свист> да Я не
1: иронизирую, я правда говорю, и натерните. у них игра выходила. Может, просто купим Game Inside, и тогда сможем переименоваться в Game Inside.
2: В принципе, вариант. 6 зарплат Климова, я, я помню.
1: Я хотел сказать, что на GDC было много бизнеса. То есть для меня и для нас самый большой эффект был как раз такой бездевный. Мы сидели, например, с Орловским в... В нашем отеле в Интерконтинентале, где почти все сидят, на, над нами агентство ASM показывало какие-то там next Gen проекты Nintendo. В углу сидел Riot Games с парадоксом обсуждали Magic и возможность там что-то с ней сделать. Кариф там где-то бродил со своими партнерами. сиди проект в углу о чем-то. Обсуждали с какими-то британцами В общем, короче, все это происходит вот в таком формате И ты из одной встречи Идешь на другую, и кого-то видишь В коридоре, и выясняется, что у вас есть Много разных общих тем, и надо их сейчас Прямо обсудить, это очень интересно и так далее Вот это, да, нетворкинг прям в чистой воды У нас пресса еще была человек 20, наверное Я бы не сказал, что дело того стоит
2: Ты пресса российская?
1: Нет, международная Из российской прессы вообще никто не приехал но международной прессы зарегилась человек, по-моему, 200 или 300, и они все это такая тех техориентная пресса, либо венчур. то есть они будут про тебя писать и с тобой встречаться, если у тебя есть э, финансовый проект, например, там в Калининграде открывается филиал Сколково, и ты хочешь всем рассказать об этом.
0: Ну я бы не сказал так, у нас на самом деле на ГДЦ были встречи с местной прессой, и понятно, что это не ПАКС, в основном пресса была на ПАКСе, ага. но там было достаточно много прессы, и вот мобильщиков было особенно много, мобильщики на ГДЦ сейчас активно ездят
1: Вот ты видел там, же, Application Developer Conference, APC? Или как она называется, ADC, я не помню. Новая конференция для девелоперов мобильных приложений, по-моему, она будет в Лос-Анджелесе. И, по-моему, в ноябре. Я могу соврать, я в джетлуге. Но я не. Ну, В общем, короче, была уже такое, такая попытка разделиться. В октябре будет. В октябре, да. Ну, я запомнил, что осенью, что ТВЛ. В общем, действительно, по мобильному, наверное, все хорошо. У нас была мейнстримовая пресса, там, жу-видео, всякие такие ребята, но их немного было. Если вы хотите в следующем году и у вас нет мобильных платформ, наверное. Я бы не советовал Нет, вот, вот. нет, не,
0: ты прав, в ноябре, с 5 по
1: 7 ноября в Лос-Анджелесе О, еще один шанс погреться Погреть кости, пока здесь снега идут
2: Давайте еще одну тему тут под GDC Expo Хотелось бы затронуть Это то, про что у нас постоянно спрашивают Как устроиться на работу в игровую индустрию Если вы живете в Сан-Франциско, и у вас есть э, случайно 250 долларов, вы можете купить билет на GTC Expo и пойти э, к специальным рекрутинговым стендам, которые были у всех э, основных крупных компаний. Можно было поговорить с Warner Games, можно было поговорить с Riot Games, можно было поговорить с Valve, можно было поговорить практически с кем угодно. Но тут у Сергея Климова есть альтернативное мнение.
1: Но я бы сказал, что это, наверное, очень хорошо работает Для людей, которые, например, концепт-артисты Ты приходишь со своим портфолио Показываешь, у людей там лезут глаза на лоб И они тебя сразу нанимают Это я видел на книжных выставках, например, в Болонии Там стоят иллюстраторы В очереди практически к каждому стенду Выставляющегося издательства И многие действительно так находят контракты По поводу игр я слышал от успешной Финансово, скажем так Компании игровой, что Те, кого они хотят реально нанять Они за ними бегают по всей выставке Пытаются их там вызвать на ланче Потому что они, естественно, устроены, у них есть работа Они просто пытаются их соблазнить А те, кто к ним стоят в очереди на стенде Это просто студенты Ну и да, конечно, они их отсматривают там, В надежде, что вдруг попадется что-то такое Бриллиант какой-то Ну, по большому счету это бесполезно Это просто некий такой жест
2: Да, мы открыты, приходите ну слушай, <смех>, слушай, себя продавать себя уметь тоже надо уметь То есть нельзя просто так прийти, Вася с горы и устроиться работать Вы должны к этому как-то как минимум подготовиться Не знаю, первая неудача, хорошо, ладно, вы зато поймете, что надо делать Еще 250 долларов потратите, если вы живете в Сан-Франциско
1: Я бы, кстати, честно так, если вернуться Ну то есть если представить, что я заканчиваю пятый курс Я бы пошел и, и может быть там Встречи 30 бы получил на GDC, да. по всем бы компаниям прошелся, у меня, по крайней мере, было бы какое-то представление относительно того, что я не красное солнышко.
2: Ладно, что тебя не взяли на работу, но по крайней мере это будет у тебя прямо живой фидбэк от потенциального работодателя. Mm-hmm. Приходите на Кри, приходите на Games Night. Games Night будет 12 апреля. Когда будет Кри? 15-17 мая, по-моему. А-а-а. Тоже хороший способ. Тем более в Москве.
1: В Одиннесс можно устроиться, работать. Ну, в Кри на самом деле
0: рекрутить-то будет традиционно. Там будет Мэлру рекрутить активно, там будет Wargaming рекрутить, и там будет Game Insight рекрутить. Остальные там больше потусить. Как вот везет некоторым, на Кри ходит. Я, наверное, не попаду. Сказал человек, который только что провел сколько месяцев в Америке. В теплой хорошее в Америке. А в Москве вот это время снег будет по традиции, поэтому...
1: Мы сейчас идем в автопик Я хотел рассказать, что мы выгуливали собак в Марине Как это называется? В Гаване. И в один из дней наши собаки познакомились с козленком Потому что у фермера местного родилось три козленка Одного из них выкормить коза не хотела и он с ним там ходил с бутылкой молока И за ним, как собака, бегал козленок Это был сюр еще тот Но вот ради
2: этого, наверное,
1: стоит ехать В GDC Вообще Сан про собачек
2: Климова хотелось бы сказать Что это, наверное, они налетали больше, чем я даже Вот где профессионалы игровой индустрии На E3 их уже вписали У них тоже джетлак.
1: Они Существует... поедут на Е3, у них тоже джетлаг, кстати, вы зря смеете у собак реально джетлаг, у них приступы радости и, и сонливости чередуются неожиданно.
0: Слушай, у меня был фокстерьер, по-моему, у него это нормальное состояние, на самом деле.
2: Он в постоянном джетлаге, из перехода из одной комнаты в другую.
1: Я хотел вернуться к такой теме из автопика, как... Мне кажется, стандартная тема в будущем будет тоже возникать часто. Представьте, что вы разработчик, и вы сделали игру. в Эту игру кому-то продали. А дальше с этой компанией непонятно, что-то случилось. Не знаю, обанкротилась, она объединилась. Вы с ней поругались. Неважно. В общем, какие-то произошли некие у вас траблы. И через там цепочку третьих лиц вдруг ваша игра попадает в продажу, например, на Steam или на Гоги. Вы на это смотрите и думаете, вот the fuck, игра-то моя? Я ничего этого не получаю. И и, э, в этот момент у вас есть два способа Разрешения такого конфликта То есть мы говорим о том, что, например, однажды утром Вы открываете, э, ну не Humble Bundle, а Bundle Stars Видите свою игру, а вы разрешению не давали И, И вот в мире цифровой дистрибуции Такие вещи будут проходить все чаще и чаще И сегодня там на Фейсбуке публичной Я не буду говорить там конкретных ссылок Идет некий скандал между одной платформой И одним разработчиком Разработчик говорит «Вы, дети, мне отчетов не даете, роялти не платите, продаете нелегально копию моей игры «Burn and Hell», motherfuckers». А они ему говорят, чувак, ты права докажи, что права у тебя. Ты покажи нам, что вот той конторы, которая нам продала, прав нету. А он ничего не хочет доказывать, он просто их называет суками и всячески там скандалит, уже в трех местах написал и так далее. И, и единственный рецепт, который можно дать в этой ситуации, это то, что а Представьте, что вы до суда дошли И вас суд попросит, конечно же, документы И поэтому не нужно пытаться там давить на эмоции А нужно конкретно доказывать свои права Может быть, у вас действительно их нет Может, вы все продали на корню и увы
2: вот. Ну, слушай, беспорядочное половое отношение к контрактам Оно обычно таким и грозит Стаешь Но... там сублицензирование кому-нибудь Все, до свидания
1: Понеслась, да. И, и, и особенно, если это первый контракт студии. Естественно, студия ничего там не соображает в это время и подписывает совершенно дебильные вещи. Например, я знаю одну очень известную инди-студию, которая подписала контракт без права расторжения. И этот контракт автовозобновляется на каждые два года, раз в два года. Его можно только разорвать, если ты за 6 месяцев до окончания двухлетнего срока письменно уведомишь другую сторону, и она не будет иметь существенных возражений. Ну вот они разорвали в конце концов там не без нашей помощи, но э, это не редкость и, и, и я хочу только сказать, что истерика не помогает. То есть все, что этот разработчик добился, это то, что он просто показал, что он неуравновешенный, он оскорбил платформу без, без причины. И, и я не знаю, я, например, с такой командой вряд ли захочу работать, которая не понимает, что тут вот есть документы, есть права, да, есть там эмоции. Можно как угодно себя чувствовать по этому поводу, но если у тебя как бы фигат кейс no тогда на на не на ухани. Ну,
0: короче, юристы своих денег стоят нанимать юриста когда перед тем, как подписывать контракт. У Невала хороший посчитал. юрист, между
1: прочим, американский. Меридит.
2: Мередит, да, Мередит хорошая. Вот
1: берите пример с опытных <с
2: разработчиков. Да. Мы уже начинаем хвалить Мередит, поэтому ей должны поднять зарплату. Вот так вот ненароком подрываете бюджеты Невала. Спасибо, Сергей.
1: Что я хотел еще сказать? У меня длинная тема дальше. Давайте лучше поговорим по что-нибудь более веселое.
0: Кстати, кого-нибудь уже зарегистрировали на E3? Потому что меня до сих пор не записали. Меня отказали Это к вопросу о Reddit.
1: Тебе отказали? Она занимается
0: нашими бумагами. Ну,
1: они передали раз в сколько-то лет. Они меняют полностью базу данных. И пытаются таким образом отсеять тех, кто уже не в индустрии. И просят тебя подтвердить, что ты не козел и, и не верблюд. И... Нужно прислать чисто американские вещи, потому что этим занимаются аутсорсинговые агентство, Которые еще ничего не знают про игровую индустрию, тем более не про, про, про неамериканскую игровую индустрию. Просит прислать там utility бил какой-то, какой-то там receipt. В общем, они пытаются всячески найти подтверждение, что ты. ты вот... Если бы utility
0: бил, они хотят utility бил, в котором вписана твоя фамилия. То есть каким-то образом, если не вал платит за utility, там каким-то образом должна быть моя фамилия вписана. Я, конечно, извиняюсь, но я к оплате канализации не имею никакого отношения.
1: Брит Сивика я знаю, что Гог завернули с первого Сабмишна, то есть они сказали, что вы не в игровой индустрии, ребят, вы там еще докажите. Я забил на этом, мы просто стенд купили, я там буду из-бэджима экзивитатора и все. А мы входим еще в ESA, это Американская конференц-ассоциация.
0: Да, да, разработчиков игр. Я пытаюсь через это дело получить. Мне выслали код для быстрой регистрации на E3, но он не работает. Код для быстрого отлупа. Да, он все равно требует э, опять прислать подтверждающие документы
2: Это более вежливая форма отказа, прислать да, тебе код, да, который да. не работает А там код такой, типа, записывайте
1: F1U4C8K9 4 выкидывается Read my lips Давайте поговорим, может быть, про анимацию раз неохота пока обращаться к серьезной теме. Анимация возникла потому, что в нашей студии в Дедалека есть квесты наши, нарисованные вручную. И, в принципе, пайплайн производства двухмерных игр, он похож на пайплайн анимационного кино. И если бы мы хотели, мы могли бы там, наверное, сделать какой-то телесериал. Это давно было мечтой авторов сценариев, дизайнеров. И, наконец, мы дошли до того, что начали встречаться с представителями киноиндустрии, пытаться нащупать какие-то, вообще понять, как бизнес-модель может выглядеть. И я хотел с вами поделиться тем, что для меня стало необычным, что э, 15 лет назад, 10 лет назад ты приходил с идеей, с пилотом, э, минут на 2 минуты, где-то, да, на 3, и тебе говорил канал, например, «О, круто!» Мы готовы тебе платить 500 тысяч долларов за каждую серию Давай подпишемся на 10 серий Ты брал эти деньги На эти деньги ты, собственно, снимал да? Обычно там стоит 10-минутный ролик Ну, в смысле, серия как раз там 400-500 тысяч И затем ты зарабатывал, продавая ну, Права на игрушки, там майки, открытки, еще что-то А сейчас, видимо, фри-то-плей всех догнал И тебе телеканал говорит, контент полно Не то, что я тебе не буду платить, ты мне платишь. Сколько ты мне заплатишь за то, что тебя показывал твой сериал. А дальше уже у тебя голова болит, как тебе деньги возвращать, да еще и зарабатывать. То есть рынок стал сильно жестче. Они теперь,
2: я извиняюсь, что перебиваю, расценивают продукт игровой как рекламу или что? Или сериал?
1: Они расценивают сериал как реклама. То есть они говорят, что не то, чтобы сериал это продукт. твой продукт это мершендайз Ты его рекламируешь, показывая сериал по телевидению Я я это наблюдал Когда вот Wings Club там в России продавали Кому я не помню Там СТС что ли продали Там такие же были совершенно разговоры Иногда, например, телеканал хочет долю в твоих продажах То есть он говорит, хорошо, я тебе покажу Но я хочу там 20% От всех лицензионных сделок Которые ты будешь делать на моей территории то есть не так все как бы и, и радужно у них и, и второй момент я хотел сказать Что когда мы обсуждали пилотный, э, пилотную серию по Типпонии э, Наши люди сказали Ну мы можем прям все 10 минут сделать Ну не-не, 10 минут дорого, давайте 5 И опытный человек сказал 2 Почему, говорит? Ну потому что всегда история такая Что в кинобизнесе у всех огромное эго Ты приходишь, 5 минут кладешь на стол Говорит, что смотрите И даже если это будет супер клево Никто тебе никогда не скажет О, вы молодцы, вы сделали классный пилот Тебе скажут Ну че, какое-то дерьмо, конечно Ну ладно, сейчас все переснимем, но мы берем Вот, если ты сделаешь 5 минут Ну нам деньги в пустую вложим Вот известная история, на самом деле С
0: анимациями, я читал это то Большое интервью с создателями Смешариков с создателями Маша и Медведь, и они тоже не зарабатывают на производстве своих мультиков, они зарабатывают исключительно на мерчендайзе, который параллельно идет.
1: На и на этих, на ивентах там, на елках на каких-то, да?
0: Ну да-да, там, где, короче, с кого могут снять денег, потому что в Крыму, по-моему, есть Олимпиада среди местных театров, кто больше авторских прав нарушит одной постановкой. Вот там Маша и Медведи против Смешариков, верховной телепузиков и так
2: далее. Слушай, а такой вопрос, а зачем вообще вам понадобился этот сериал?
1: Дело в том, что мечтой сценариста, когда он создает, я говорю конкретно про игры «Дедалик», является создание некого сюжета и желание рассказать, поделиться историей, персонажей создать, мир создать. И, и мне кажется, что, видимо, полный творческий экстаз наступает тогда, когда... Это все превращается там, в 100 минут анимации там, В 200 минут анимации То есть это тот же кайф Только вот умноженный там, сильно много Когда мы сравнивались с чем-то Мы говорили, что это может быть что-то похожее на Футураму Если бы мне дали возможность Поработать с нуля над сериалом Типа Футурама Я бы, наверное, был очень-очень рад
2: я, я знаю еще одного человека Который болеет созданием мультфильмов Из игровой индустрии Это Максим Милеев из Калининградской студии Дайтериум, у него тоже постоянно Всякие мысли, он даже К чему-то стремится в этом отношении
1: Максим, напиши нам Подкаст Это Да, это было не работает, пиши на нормально
2: Не-не-не, пиши на это Не придет ответа, но главное напиши Мы так обычно всегда делаем
3: Да, мы могли
1: обсудить. Да Еще хотел вам рассказать, раз уж мы начали говорить про анимацию и про все остальное. После e 3 проходит выставка, называется Lighting Expo. Через пять дней после e 3 она проходит в Вегасе. Там э, продают контент для самых разных сегментов. То есть, например, если у вас есть игра вроде Prime World, вы можете поехать туда Встретиться с теми, кто продает майки или, или книжки или комиксы, и подписать сделку как бы лицензировать свой property команда.
0: Я был на прошлом, в прошлом году на license шоу. спасибо как раз Сергею Климову за совет. Мне очень понравилось. Это полезное мероприятие для всех, у кого есть IP, какие-то там более менее значимые. Там много всего идеально. интересного. Да, там много всего интересного. Там есть как продавцы других IP, то есть можно договориться о сделке, я не знаю, в игре по про Нью-Йорк по мотивам э, бренда Нью-Йорка. Так э, можно договориться о продаже э, своих IP на производство сувенирки, там э, на производство всяких мерчандайзов и тому подобных вещей. ip офиг... Да, конференция в России будет похожа в, в апреле, по-моему, или уже была в марте, короче, я ее пропустил в итоге. А, ну, в лас вегасе была штука очень полезная.
1: Самое есть, главное я очень много всего интересно, интересного да. 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 Мы думаем продать образ Кузьмича визуальной. Таким образом монетизировать Кстати, в
2: Латинзе
0: шоу Там вход платный Но стоит какие-то совершенно смешные денег Типа там 100 долларов или что такое. Вот, Но поскольку это приперся по погоде одетой То есть в шортах, в шляпе и в очках Мне пустили бесплатно
1: там если все, за... ко... все
0: в костюмах, чуваков в костюмах они берут деньги. <laughs> Но там если заранее зарегистрируешься,
1: там да, нормально, бесплатно. Mm-hmm. А кто mm-hmm. хочет просто из разработчиков, если вы так едете в Лос-Анджелес на е 3 то вам не очень дорого встанет еще остаться на 5 дней. И появиться в Лас-Вегасе Лас-Вегас недорогой город вообще И по отелям, и по передвижению Там пешком сможете ходить
0: Да, там пешком там можно найти, все отели в центре на Стрипе И отели реально дешевые Ну понятно, что они отбивают за счет казино в первую очередь
2: Слушай, ты так сейчас говоришь Ничего вам не будет стоить, они все пять дней Просидят в казино, спустят бюджет Ни одного игрового проекта А потом тебе еще спасибо скажут
1: в рамках Licensing Expo еще проходит Licensing University, и там вы можете Послушать пару неплохих лекций По, там, например, основам составления Лицензионных контрактов, или подсчета Авторских, или проведения аудита Тоже я бы ну, Советовал не брезговать Такими вещами, если, может Но быть Но это, кстати, штука отдельная стоит, она стоит дороже Да, я 500 помню, долларов типа за 7 да. лекций, что-то около того угу. Некоторые лекции были Фигня полная, некоторые лекции пошли Очень так, прям в тему а... Давайте, наверное, перейдем к философскому вопросу Почему, э, например, в России разработчики есть Несмотря на происходящий раздрай вообще там И в Украине, да, политический э, В Беларуси даже есть разработчики Несмотря на известные нам
2: На Украину, несмотря на Украину
1: Но, например, нету разработчиков в Мексике Ну или мы о них не знаем
2: Даже в Колумбии есть Почему в
1: Германии мало наука? В Колумбии-то понятно, почему они есть. Да, а. есть источники финансирования. Почему а в Польше традиционно хороший геймдев? Вот, кстати, на GDC были 11-бит, которые, оказывается, даже на бирже уже вышли. А, место. По поводу Польши, я, кстати, хотел сказать, что Польша — это
0: вот... Самая мощная геймдевая разработка На славянском пространстве Я недавно как раз интервью для телевидения давал И там спрашивали по поводу вот Славянских разработчиков Какие бывают славянские разработчики Ты какому, и какому
1: телеканалу? Ну, а
0: украинскому Неважно Телеканал QTV Вопрос в том, что в Польше Самая мощная разработка до сих пор то есть поляки больше всего делали Игры на консоли, больше всего делали AAA проектов В Украине сейчас AAA проекты Делает одна команда. Это бывший Сталкер, нынешнее Метро а В России AAA проекты Ну... Сейбер Ну, Сейбер не ААА саб- Сейбер А, ну окей, не вам Ну, Халл Аниверсари, да,
1: это не AAA, конечно что там. Ну, вообще-то нет, это А mm. Нет, но я считаю, что если у тебя Бюджет больше десятки, то это AAA. Но, может быть, я не прав я не в плане того, что они по качеству, да, они же на заказ делают, это не их проблема, mm-hmm. а я в плане как бы там технологии, там, объема команды и так далее.
0: Ну, неважно, в Польше 13 миллионов человек живет, а в России 140, и при этом Польша делает игр больше, чем Россия, и больше, чем Украина, в которой 45 миллионов человек живет.
1: На мой взгляд, это связано с тем, что культурно они близки к нам, а в плане экономики, в плане там административного барьера они ближе к Европе и к Германии. Они могут перемещаться свободно по Европе, да, со своим паспортом польским. И никто не занимается рейдерством офиса ГОК. В ГОК, который сидит в Варшаве, не приходит местный участковый с вопросом, что бы ему бесплатно тут поиметь, или сейчас всех в СИЗО. Uh, там На CD-проект не наезжают депутаты местного uh, парламента С требованием прекратить uh, показывать игры, где можно голову отрезать мячом. То есть просто Польша, наверное, это пример того, что было бы с Россией с Украиной Слушай, я, не я был не прав.
0: Там... В, в Польше 38 миллионов человек, извините а меня, пожалуйста Почти как в Украине да, да. да, почти как в Украине, да Это в Чехии 11
1: миллионов человек Но Но... В Чехии разработка, конечно, да, в загоне ну, в Чехии есть арма по гейме, в Чехии есть. И мафия есть, да. Да, они называются как Illusion Softworks. Да, да. В Чехии есть амонита, в Чехии есть Cardboard бокс Software. Ну, а.
0: кстати, вот Чехия сравнима по разработке с Украиной получается. То есть примерно тот же самый уровень. Есть свой AAA это Illusion Software, есть свои странные ребята, это. Арма, uh, ну в нашем случае я бы сказал uh, AAA, uh, наш это 4A Games, наши странные ребята это Восток, которые делают вот uh, Survivorium uh-huh. uh, и есть там всякие Индии, которых у нас, у нас тоже в принципе достаточно, Ну, в Чехии в 4,5 раза меньше народа, чем у нас и гораздо меньше народа, чем в России
1: Ну вот это есть, а с другой стороны, да, я поддержу твою идею но теперь давайте двигаться дальше на запад И мы внезапно увидим, например, что количество там новых молодых команд интересных в Германии резко падает. Почему? Потому что у них уже все настолько хорошо организовано много лет подряд, у них не было этого наследия какого-то там тяжелого нашего, что заранее уже 10-20 лет существуют крупные компании очень хорошо финансируемые. Если возникает талантливый человек... То он скорее пойдет туда работать Он не будет биться головой в стенку и говорить Фак, я хочу делать игры, никто меня не может взять на работу Нет, нигде нет возможности Я должен сделать свое А он думает, что я хорошо рисую 20 вариантов, есть куда пойти работать А пойду я вот к ним, раз, идет туда работа. Вот, поднимаемся наверх в Скандинавию, там э, Невероятное количество проектов вообще Если посмотреть И, и студии, и, и там инди-движения этот Nordic Game Fund ну, там целенаправленно государство работает на поддержку развития этой области, там они всячески обеспечивают людям возможность заниматься тем, чему душа лежит, все эти студенческие проекты и так далее. Я не знаю, что для России это означает в перспективе. Потому что то, что российские разработчики идут в игры, на мой взгляд, обосновано еще и как раз в вот жестем на улицах. То есть люди пытаются уйти от этого. Они пытаются найти какую-то область, где им никто не будет мешать, где никто их не будет трясти, где там... Вот сегодня мы когда готовились к подкасту, я же сказал, что если у тебя ресторан, с тебя будут трясти взятки. Если у тебя, не знаю, там, такси, тебя будут трясти на улице ГИБДД. Если ты занимаешься... Там импортом, да, чего-либо, неважно, тебя будут трясти таможни. Если ты занимаешься там производством чего-нибудь, тебя будут трясти там пожар инспекция, хрен знает кто, потому что бизнес в данном случае на сегодня, он является такой жертвой, которую все стригут. А, но если ты идешь заниматься играми, то Apple Store берет твою игру, и тебе не нужно никому ничего платить. Никто не может тебя остановить там, в дистрибуции на стиме. В принципе, вот страшная масса этих людей, которые пожирают нашу страну и там вашу страну, Украина тоже она не знает, слава богу, об игровой индустрии. Игровой индустрии нельзя обложить. Наша
0: знает. Наша знает, к сожалению. Наша очень хочет поддерживать игровую индустрию и индустрию разработки софта. Пока что сильно не мешает, Ну и особой помощи еще никто не видел. То есть они все обещают убрать налог с зарплаты uh-huh. Уменьшить налог с зарплаты для IT-компаний Если уберут, это реально поддержит игровую индустрию в стране Но пока что это больше обещание
2: Ты знаешь, чем это закончится в нашей стране? Убирание закона на зарплату Появится куча ЧП Вась, Вася, yeah, который будет да. Зарегистрирован да, да. как Software Development, на самом деле Будут торговать и на то рынке
1: всех накроют сразу одной сеткой Да, и все По поводу шаурмы у нас недавно накрыли ребят, которые
0: торговали марихуаной В киоске из-под шаурмы вот, она называлась у них меню как Арабский
2: хот-дог Окей, Свинина. Вообще Сергей рассказывает Страшные вещи, которые мне напомнили Разговор с таксистом в Сан-Франциско С индусом, он тоже Говорит, что он уехал из страны Только по одной простой причине Потому что там очень высокая коррумпированность Которая проникла во все Уровни бизнеса, если ты хочешь сделать Какой-то свой маленький Открыть свой маленький бизнес, то тебе надо Платить всем Тебе в первый день придет местный полицейский, второй день придет полицейский из соседнего района, потом к тебе придет еще кто-то, и каждый день ты должен отдавать деньги. И что-то напоминает на самом деле.
0: Ну, кстати, знаете, у меня было опыт открытия образовательного центра в свое время в Луганске, и сравнение с игровой компанией, вот там вот полная жизнь, когда у тебя есть офисы и публике всякой понятно что-то производишь, что пожарные санитарная милиция ходили вот как реально как к себе домой каждую неделю mm-hmm. обязательно какой нибудь визитер являлся и просил чего-нибудь там установить нам компьютерный класс в пожарной части мы
1: вот. когда разрабатывали все время еще все слава к нам приезжал ОМОН и Дверь выломал в студии я сейчас вспоминаю об этом вообще как как эта история из комиксов но вот вот Было Потом, когда узнал местный участковый, что мы там сидим в офисе и разрабатываем игры, к нам они повадились ходить, там что-то пытались трясти с нас. В общем, я помню Skyfallen в Воронеже, к которому там пришли, по-моему, все компьютеры арестовали, куда-то увезли проверять на подозрения в пиратстве. Это все все ответ на вопрос, почему весь русский бизнес ушел в Кипр, и почему он там сейчас все игровые студии, кто имел банковские счета на Кипре, они ищут другие решения. Либо Люксембург это будет, либо там Швейцария, Ну зависит от бюджета. В Голландии там типа... В Голландии 7% на авторский налог. В общем, рано или поздно все равно это будет не в России. Вот у меня Знакомая, вы знаете Катю Которая тут зачитывала джинглы Она получила Какие-то там деньги на свое ИП В России и не доплатили 27 долларов, эта стоимость Была денежного перевода И банк отказался выдавать деньги Ну как же сумма-то не совпадает с контрактом Окей, дослали 27 долларов Совпало, получила И банк европейский ошибся, еще раз 27 долларов Привел, ну они сюда пришли Их обратно вернули Вот ее в пятницу будут Она ее вызвали на разбирательство Административного дела Ее будут штрафовать на 15 тысяч рублей За то, что она не задекларировала 27 долларов, которые два дня на ее счету висели Welcome to Russia Что, сколково игры делаем не хотел я
2: эту тему пропустить. Давайте поднимать. на этой оптимистичной, оптимистичной ноте заканчивать, потому что... Давайте нас Клима вообще в такую могилу ввел вот своим последним пятиминутным. Давайте что-нибудь... Вот у меня написано, же ты
1: видишь, он в Гугле. Смотри. Есть позитивная...
3: <свят> Давай я, я просто читаю, я,
0: я, я читаю то, что написал Климов, я не верю, что это позитивно.
3: <свят> <У> нас, <свят>
1: нам партнеры из португальских издатели игровой. У них все очень плохо идет. И мы встречаем как-то, я триггрирую, как дела, он говорит плохо. Я говорю, ну как плохо. Он показывает э, по шею. Говорит, вот посюда в дерьме Вся страна, окей, хорошо, на следующий день встречаемся Говорю, ну как у вас дела? Он говорит, лучше Я говорю, что уровень понизился Он говорит, нет, говорит, уровень уже вот здесь Под глазами, но нам дали соломинку Нет, позитивная нота состоит в том, что те из российских разработчиков там, Или те из людей, которые приходят в игровую индустрию да, Как некий эскайпизм От этого страшного русского бизнеса Они создают определенную атмосферу Которую в других индустриях я не встречал Я вот только встретил таких же людей из Аргентины Потому что в Аргентине тоже там, знаешь, Есть черный рынок валюты Запрет продавать валюту там, Обязанность продавать ее по, по заниженной цене Нельзя вывести, ввести деньги В общем, какая-то тоже там творится непонятная фигня и это означает, что люди, которые занимаются играми, они делают не только выбор, там, знаешь, я этим занимаюсь, потому что я люблю играть и хочу денег зарабатывать. Они это еще и делают, потому что они идеалисты. У тебя очень высокий процент идеалистов, которые говорят я хочу сделать как надо, я хочу сделать как правильно, я хочу сделать там, красиво, я хочу заниматься там, тем, построить в рамках вот этой игровой индустрии какой-то свой собственный, там другой, нормальный мир. И это приводит, наверное, к тому, что там, в нашей индустрии больше в среднем Хороших людей, чем я встречал Вообще за всю свою историю работы с Великобританией Или там, может быть Даже с Францией И я скорее бы оказался на питаемом острове С э, российскими людьми Из С
2: милиционером российским И с пожарным инспектором
1: Чур-чур-чур ты знаешь, специфика геймдевов,
0: которые основали программисты, а программисты вообще люди позитивные, если, например, посмотреть на торговлю оптовую аудио-видеотехникой, которую в России и Украине основали бандиты, вот с этими людьми не хотелось бы.
1: Это На другой подход. И там, где, то, на что я обратил внимание, то, что когда, например, там Скандинав сталкивается с проблемой во время разработки проекта, когда он работает, работает, ведь чтобы сделать хорошую игру, нужно очень глубоко уйти в этой области, нужно много лет работать и, и потратить там своего труда и ошибок и так далее. И люди, которые у нас выросли, если они уже все-таки дошли до этого, они не, не пугаются этого, они идут дальше, они будут там продираться, пока не построят хороший продукт. И, и посмотрите, например, на Катавре да? ну, Я не знаю, надо все-таки Позвать, наверное, гусару и проспрашивать ее. Но а, а...
2: Зову уже как, каждый mm-hmm. раз когда mm-hmm. Ты
1: неправильно зовешь, тебе нужно его поймать Связать и вывести
0: просто в лес И там записать подкаст Давайте, Давайте каждый
1: себе. подкаст по одному mm-hmm. человеку из Катавры переманивать Пока не придет лес. В, в лес
0: Кранку Будем переманивать кранку, пока он не, не, не сдастся Ладно, ребят, реально давайте пора заканчивать Потому что следующая тема, которую я хотел обсудить Это нарратив, она очень длинная, мы не успеем ложиться во время
2: Давайте вспомним, что у нас все-таки Игровой подкаст, и надо все-таки Сказать, что на прошлой неделе вышел Биошок Infinite. Ты игра такая? Да, Это вы что-то не знает. Из наших слушателей Barbara> Нет, ну чтобы хоть как-то привязаться к теме игр Давайте вот как-то так вот. Про пожарных, милицию какую-то Да, в двух словах Я начал играть вчера и мне нравится Все, что могу сказать Единственное, что мне не нравится, что они хотят быть одновременной адвенчурой И хотят быть одновременно шутером Вот, адвенчура у них получается А шутером не очень Вот, собственно, это все мою краткое Кот,
1: метакритик 96% На основе 47 обзоров
2: Да там это единственная, по-моему, игра, кому АГ поставил 100 баллов. Ну, это другой АГ, на
1: самом
0: деле. Старый АГ на это обиделся. В Твиттере уже был скандальчик поэтому этому поводу.
1: 9.0 а... Score из 1600 рейтингов. Это что, будет самая крутая игра года, что ли, по оценкам?
0: Это, судя по всему, самая крутая игра десятилетия будет, если оценки не упадут. Она на русском метакритике сейчас, ну, на критиканстве 96%, и пользовательская 93%. Wow. Да. И за- западная тоже 96% по итогам 28 рецензий. Ну, ребят, игра отличная, мне очень понравилась. Я Тоже советую всем. Да, я прошел. Я реально я ее запоем прошел. Мне все говорили там 12 часов, поэтому ты поиграй в нее там как можно быстрее. Uh-huh. Вот, но за один раз ни- ни- никто не верил, что пройдет. И я-, я не верил, что пройдет. В итоге играл до ночи, поздно ночи очнулся. <с- вот, <с- ну вот правда, она как шутер немножко провисает, но настолько интересная подача сюжета, что вот я такой подачи сюжета в играх не видел давно, наверное. Даже не знаю, со времен чего. Half-Life 2, что... наверное. Нет, нет, лучше, чем Half-Life 2. Вторая подача сюжета в разы лучше. Левай, э, Левайн Левин, наверное, правильно говорить. Левин Превзошел свой Биошок. Биошок был по подаче сюжета слабее. Он был более игровой. Биошок Infinite он более киношный. Но он в правильных местах киношный. То есть он не пытается копировать кино, как делает Кейдж, например, или Дима, а он делает игру с элементами киношными. Это правильно. Эта тема большая.
2: Я хотел ее обсудить вообще в течение всего подкаста. Но так. Давайте оставим на второй подкаст. Да, на следующий раз оставим, мы да. опять выходим на. Прямую с двумя подкастами в неделю
1: 95, 96, 97% Это лучшие игры предыдущих 5 лет Самое высокое, что я нашел Это 98% для GTA там Типа 4 года назад
0: А, кстати, в этом же году выйдет GTA и порвется. Интересное будет соревнование,
1: да Потому что Telltale The Walking Dead 95 выиграл В прошлом году Вот на сегодняшний день Если я правильно понимаю Самая высокорейтинговая игра на PC в этом году Это как раз Bioshock Infinite с оценкой в 95. Да.
2: Вау. Так что, если вы еще не, бегите, покупайте и играйте. Удовольствие вам гарантировано. Сколько
1: вы думаете продалось в России легально на Стиме? Ни малейшего понятия. Все из моих друзей купили. Это эффект Скайрима называется. У меня...
0: У меня эту игру купило людей больше, чем Black Ops. А Contact как бы листе. ты
1: сравнился с Skyrim? Ведь когда Skyrim вышел, у меня тоже вся лента играла. Я сейчас вот вижу второй раз только за всю историю это.
0: Скарим у меня в друзьях больше людей купило. Где-то в два раза больше, чем B.A.
1: А, ну вот, значит, по, так сказать, шкале Галенкина продажи составляют Пол Скарима, да.
0: Не, ну у меня же хардкорная достаточно Скорее, всего, все-таки больше игра, чем Биошок. Биошок так себе Инди какая-то поделка <laughs> Ладно, ребят, давайте Закругляться. Да. Всем спасибо Кто слушал нас. В следующий раз Поговорим про нарратив и про всякие другие Интересные вещи. А давайте
2: не загадывать, о чем вы вам Говорите. Может быть, гостя какого Гостя как 27, поймаем, да, да. да. Если угу. вы хотите У-у-у. Услышать ну, общем, гостя, вот
1: у вас есть Может быть, два дня, чтобы в комментариях Оставить пожелание, кого бы вы хотели Чтобы мы позвали так чтобы э, сказать всем было интересно. Из какой области, может быть, вы хотите кого-то услышать? А так мы кого-нибудь позовем как сюрприз.
2: Окей. Пока. Да. Всем пока.
1: Я пошел с этой пожарной инспекцию звание
3: Пока. Пока. to.